0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Electroncast ou podcast da Eletrojum. Meu nome é Matheus e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a influência da tecnologia no aumento da expectativa de vida. Como que a tecnologia melhorou, aumentou nossa vida, né? estamos vivendo mais, já é possível ver nos estudos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Primeiro, eu queria trazer uma perspectiva histórica, né? Que a gente vai falar de velhice, né? Mas o que é ser velho, né? O que é ser velho? A nossa percepção do que é ser velho varia com base na expectativa de vida. Como assim? Se a gente for pensar na perspectiva histórica, por exemplo, na Roma Antiga, a expectativa de vida estava ali em torno de 30, 35 anos. E para uma pessoa ascender a um cargo político, né, ela precisava ser bastante experiente. Então, para isso, essa pessoa precisava ter, no mínimo, 43 anos. Só para a gente ter uma noção. Algumas pessoas na Roma Antiga conseguiram viver até muito mais do que aquela baixa expectativa de vida que eu disse anteriormente, né? de 30 a 35 anos. Como, por exemplo, o imperador Tibério ele morreu com 77 anos, mais que o dobro daquela expectativa de vida. Semelhante à Roma Antiga, vale citar também o Egito Antigo, onde a expectativa de vida também girava em torno dos 30 anos. Os governantes, assim como a população, não escapavam dessa vida breve se nesse contexto o por exemplo o faraó ptolomeu XII ele viveu até 66 anos né que a gente poderia considerar uma pessoa extremamente velha mas se a gente comparar o período da Roma antiga do Egito antigo né com o século 21 que nós estamos agora fica claro que a percepção da velhice aumentou por conta do aumento da expectativa de vida se a gente for falar da Roma antiga, do Egito antigo até o século 21, a gente vai perceber que a humanidade ela passou por diversas guerras, descobertas, retrocessos, progressos. Porém, né, tem um evento que impactou fortemente e trouxe a proximidade com a tecnologia. E essa proximidade com a tecnologia, essa maior proximidade, influenciou diretamente no, no aumento da expectativa de vida. E esse evento que muda tudo, muda toda a nossa percepção com a tecnologia, a nossa proximidade, é justamente a primeira revolução industrial. Mas aí, antes da gente conversar um pouco sobre a revolução industrial, a primeira revolução industrial, eu quero fazer uma pergunta para você que está ouvindo. O que, que é a tecnologia? Porque eu tenho certeza que eu falo tecnologia, você vai pensar num celular, num carro, talvez num videogame, mas o que, que é de fato a tecnologia? Então... Se a gente for dar uma olhada no dicionário, né, no Aurélio, por exemplo, a gente vai ver que a tecnologia é o conjunto de conhecimentos, técnicas e princípios científicos que se aplicam a uma área do conhecimento. Então... Basicamente, a tecnologia é a técnica, se a gente puder resumir em uma palavra o que a tecnologia é a técnica. E, levando em consideração o significado que a gente pegou do Aurélio, eu vou mostrar algumas tecnologias que impactaram positivamente na expectativa de vida da população, situando aqui um contexto histórico e expondo a tecnologia envolvida e mostrando como que ela aumenta a expectativa de vida, né? Mas é bom citar também que não é só a tecnologia que aumenta a expectativa de vida. Eu vou falar disso também mais lá para frente. Então, eu falei que a primeira revolução industrial era o grande momento que a humanidade se aproximava mais ainda da tecnologia e isso aumentava a nossa expectativa de vida. Mas como que eu posso fazer essa afirmação? Um levantamento feito pelo nosso mundo em dados, que é um site de pesquisas muito famoso, mostra a expectativa de vida desde 1543 até 2015. E nesse gráfico, ele tem muitas variações, mas nós podemos perceber que Nós podemos perceber que ali que a partir da metade do século 17, a expectativa de vida ela tem uma crescente, ela começa a crescer bastante. E o que, que acontece ali entre a metade do século 17 XVII, e século 18 é justamente a primeira Revolução Industrial, né? Que a primeira Revolução Industrial ela evoluiu bastante a ciência em todos os aspectos. Então é por isso que nós vamos falar que a primeira Revolução Industrial foi o ponto em que a tecnologia teve um boom, vamos dizer assim. Eu quero aproveitar esse contexto de pandemia que está muito fresco na nossa mente, na nossa imaginação, na nossa vida... E falar um pouco das vacinas que são uma tecnologia extremamente importante. Então começar falando antes do século 18 não haviam muitos estudos conclusivos acerca das doenças, né? Inclusive tinham muitas crenças do que que era, talvez uma praga divina, não sei. O cientista Pasteur, né, Luiz Pasteur, que dá nome à pasteurização, ele descobriu que na realidade as doenças elas eram causadas assim por seres entre aspas invisíveis que são muito pequenos que a gente não consegue ver. Essa a descoberta causou uma grande mudança na farmacologia. E o inglês, Edward Jenner, desenvolveu, né, por métodos aí que hoje em dia a gente iria considerar criminoso, o que é considerada a primeira vacina que foi com o objetivo de evitar a varíola. E basicamente ele testou essa vacina em uma criança, mas hoje isso seria criminoso. Essa tecnologia ela vem evoluindo desde então e hoje a varíola ela é considerada erradicada, desde 1977. E até para a gente ter uma noção maior também da importância das vacinas, a gente pode olhar para a gente pode olhar até para a nossa própria realidade atual, onde a COVID-19 ela deu uma abaixada no número de mortes depois que a população foi vacinada em massa, não é? A gente pode ver isso que às vezes a... o número de internações de infecções aumenta, mas o número de mortes continua baixo. Isso é justamente por conta da vacina também. E até para a gente ter uma noção de como que a vacina ela traz essa mudança na expectativa de vida, eu posso citar um estudo da brasileira Márcia Castro, que ela estudou justamente a diminuição da expectativa de vida causada pela pandemia da Covid-19 no cenário brasileiro. Segundo os estudos da doutora Márcia, a Covid-19 trouxe ao Brasil a primeira queda de expectativa de vida desde 1940. Essa queda ela foi de aproximadamente 1,94 anos. Sendo que se a gente olhar assim, de alguma forma mais particular, a gente vai perceber que o Distrito Federal e o Amazonas tiveram as maiores quedas na expectativa de vida, que foram, respectivamente, 3,68 e 3,28 anos. Esses números que eu acabei de apresentar, eles são de 2021. E aí, a gente ainda tem que considerar a subnotificação, que os dados também foram colhidos até março de 2021, né? Então, essa pesquisa, no momento, ela está um pouco desatualizada. Esses números provavelmente mudaram, mas... Dá para a gente ter uma noção de que ali no auge da pandemia, o quanto que isso impactou na expectativa de vida. Bom, as últimas pandemias que nós conhecemos, né, como a da Covid-19, da gripe espanhola, elas todas foram causadas por vírus mas nem sempre foi assim. Antigamente as bactérias também eram um problema muito grande, né? Inclusive a maior pandemia da história, que provavelmente matou mais pessoas, a peste negra, foi causada por uma bactéria. Mas por que que hoje em dia as bactérias já não conseguem ter esse poder? Justamente por conta de uma descoberta muito grande, que foi a penicilina. Que ó, nós podemos falar do médico escocês Alexander Fleming, que ele fez essa descoberta que rendeu para ele o prêmio Nobel em 1945. O Alexander Fleming ele serviu como médico na primeira guerra mundial. E ali, a guerra... A Primeira Guerra Mundial era justamente a Guerra das Trincheiras. Que os soldados ficavam em trincheiras ali trocando tiros. E ele percebeu que os soldados ali nas trincheiras, quando eles se machucavam, essas feridas, elas enchiam de pus. Por que que essas feridas enchiam de É Justamente por conta de uma bactéria. E o Fleming, ele pegou essa bactéria pra tentar estudar. E ali nos estudos dele, ele descobriu que uma substância que era secretada por um fungo, essa substância acabava por matar as bactérias. Essas substância que matava a bactéria foi o que deu a partida para a penicilina. A partir da década de 1940, ela começou a ser fundamental no tratamento de algumas doenças, como sífilis, pneumonia bacteriana, meningite e várias outras. Essa invenção do Fleming, como eu disse, ela foi impulsionada pela primeira revolução industrial. Impulsionada de que maneira? A revolução industrial, ela agregou, ela fez várias partes da ciência se desenvolverem, inclusive a ciência, a medicina. Bom, eu citei a peste negra e eu falei que um dos motivos para que a peste negra tenha devastado a Europa foi justamente não ter um remédio eficaz para tratar. Outro fator que impediria Algo desse gênero de acontecer hoje em dia é justamente a tecnologia, né? A técnica do saneamento básico. Saneamento básico que mudou bastante a nossa relação com a higiene. e nem sempre foi assim. Hoje nós temos água tratada, água encanada. Claro que em alguns lugares isso ainda não chegou, mas grande parte das localidades isso é uma realidade. Mas lá na Baixa Idade Média isso não era verdade. Primeiro é importante a gente contextualizar como que era a Baixa Idade Média, como que era aquela época. Olha, durante a Baixa Idade Média tinham algumas novas tecnologias agrícolas que você vai se lembrar de ter estudado na escola, que é justamente a rotação de culturas, é o arado de ferro, é o laçamento do cavalo pelo peito, não mais pelo pescoço. Essas tecnologias agrícolas ali que foram difundidas na época, elas possibilitaram um aumento da oferta de alimentos naquela época. Esse aumento da oferta de alimentos aliado com outros fatores, como a ausência de grandes guerras, a ausência de grandes doenças, fez com que o número de pessoas ali no Velho Continente aumentasse bastante. E eu trouxe aqui um trecho do grande autor Hilário Franco Júnior, né, que ele é um historiador que estuda bastante a Idade Média. Então eu vou ler aqui um trecho do seu livro. Abre aspas. Outra indicação da expansão demográfica do Ocidente cristão está no acentuado crescimento da população urbana naquele período, enquanto por volta do ano 1000, Talvez não existisse na Europa Católica nenhuma cidade com a população de 10 mil habitantes. No século XVII, havia 55 cidades com um número de habitantes superior àquele. Duas na Inglaterra, seis na Península Ibérica... 8 na Alemanha, 18 na França e Países Baixos, 21 na Itália. Essa última não era apenas a região mais urbanizada do Ocidente, mas também a que possuía as maiores cidades. Ainda que as cifras sejam sempre discutíveis, sem haver consenso entre os especialistas, Milão, Florença, Veneza e Gênova devem ter ultrapassado 100 mil habitantes. No restante da Europa Ocidental, apenas Paris parece ter alcançado tal população aspas. Então a gente pode perceber que ocorreu um aumento muito grande da população nessa época. Como eu disse, nessa época não tinha o saneamento básico. Então as pessoas não tinham rede de esgoto, rede de água tratada, descarte correto de lixo. Então essa falta de higiene atraía diversos tipos de animais indesejados, vamos dizer assim. Trazia mosquitos, moscas, baratas e os ratos. E nesse contexto, ali no século XIV, chegou à Europa a bactéria Yersinia pertis, que é justamente a bactéria da peste negra. Ela provavelmente teve a sua origem na China e ela foi trazida por comerciantes né, até a Europa. Essa bactéria, ela, como que é a disseminação dela? Essa bactéria contamina os humanos inicialmente por picadas de espécies de pulgas infectadas que viviam em ratos. Né? e depois da picada a bactéria também ela pode se difundir justamente pelo contato entre os doentes então nesse contexto né, que não existia a higiene, o saneamento básico, as cidades estavam lotadas de ratos e os ratos estavam cheios de pulgas, então era uma tragédia anunciada, a bactéria da peste negra, ela chegou e ela deixou a Europa completamente de joelhos por ali cerca de 6 anos, levou um terço da população europeia, foi a maior pandemia vista pela humanidade. Como eu já disse antes, a descoberta de que as doenças são causadas por micro-organismos só se deu no século XIX com o Luiz Pasteur. Nesse contexto, veio justamente ali o desenvolvimento do saneamento básico. né o saneamento básico que a gente pode definir basicamente como, como a coleta, o tratamento dos resíduos ali produzidos pelos humanos, o tratamento da água que nós vamos beber, os alimentos, etc. A gente pode afirmar que se... Tivesse se ocorresse um saneamento básico ali na baixa Idade Média, a peste negra ela poderia pelo menos ter sido reduzida. Né? então por último, mas não menos importante, eu quero falar dos equipamentos médicos, que é justamente onde entra a nossa querida engenharia eletrônica, a área do conhecimento né, que induz diretamente ao aumento da expectativa de vida, é justamente a medicina, que atualmente a medicina e a tecnologia estão muito próximas, porque os instrumentos e métodos têm uma origem ou um funcionamento baseado em artifícios tecnológicos, os instrumentos tecnológicos empregados na medicina, eles têm um importante papel no diagnóstico e no tratamento de lesões, doenças. Alguns exemplos desses dispositivos são as máquinas de raio-x, tomografia computadorizada, hemodiálise, aparelhos de exames hematológicos, ecografia, entre outros. Existem vários, podemos passar aqui um dia inteiro citando e falando desses aparelhos. Antes do século XIX, a medicina ela não era tão sofisticada quanto a que nós vemos na atualidade. A junção entre a engenharia e a medicina trouxe muitos frutos importantes para a medicina diagnóstica, como, por exemplo, a extremamente relevante descoberta dos raios-x, que posteriormente levaram a, ao desenvolvimento da tomografia computadorizada. Esses dois equipamentos são de grande importância dentro do diagnóstico médico, sendo, sendo possível, por exemplo, a identificação de fraturas câncer, e entre outros. E com essa análise que nós fizemos, é possível perceber que de fato a tecnologia influiu bastante no aumento da expectativa de vida humana. Tanto no fato dos equipamentos médicos, das vacinas, dos medicamentos, entre outros. Né? A gama de mudanças que a tecnologia proveu na nossa vida é imensa. E com isso nós terminamos... Nosso sexto episódio da Electroncast. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.